0: Vous écoutez Les coulisses du social, le podcast de liaison sociale qui vous présente le pourquoi et le comment des évolutions du droit du travail.
1: Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode des coulisses du social consacré aux arrêts de la Cour de cassation sur les congés payés, les arrêts maladie. Je suis toujours avec Vincent Spuit et Juliette Renard. En conclusion du premier épisode, Vincent nous disait que la nouvelle position de la Cour de cassation aurait pu clore le débat. Et c'est le cas Non, du moins pour le patronat français, il faut bien le dire, une partie importante des personnes avec qui on échange dans les services RH et les directions juridiques. Les arrêts du 13 septembre ont fait l'effet d'une bombe, notamment pour ceux qui n'étaient pas au courant des alertes qu'avait faites la Cour de cassation dans plusieurs de ces rapports annuels dont on parlait dans le premier épisode. Et pour beaucoup, notamment à la CPME et au MEDEF, il est évident en fait qu'un salarié ne peut pas acquérir de congés payés pendant ses arrêts de travail. A leurs yeux, la question ne devrait même pas se poser. Et lorsqu'on échange avec ces responsables patronaux, ils sont vraiment très remontés contre la position de la Cour de cassation et ont l'intention de la combattre par tous les moyens possibles. Un chiffre est martelé en boucle. La position de la Cour de cassation coûterait 2 milliards par an aux entreprises, sans compter l'éventuelle rétroactivité de plusieurs années, comme on évoquait
2: là encore dans le premier épisode. Oui, D'ailleurs, écoutons Patrick Martin, donc président du MEDEF, et François Asselin, celui de la CPME, euh, qui se sont exprimés à ce sujet lors d'une audition au Sénat.
3: Il y a un deuxième facteur de grande inquiétude qui, euh, qui ne dépend, si vous me permettez, ni de vous ni du gouvernement, c'est le récent arrêt de la Cour de cassation euh, imposant dorénavant euh, des euh, congés payés sur les arrêts maladie. Alors c'est la transposition directe, en l'occurrence, à travers cet arrêt de la Cour de cassation d'une directive, on le sait, directive européenne qui date de 2003, c'est un coût annuel pour nos entreprises de 2 milliards d'euros. C'est un renchérissement du coût du travail de 2 milliards d'euros. Sans parler de ce que probablement nous serons tenus de faire, c'est-à-dire provisionner ces, ces congés payés sur l'antériorité en matière de prescription salariale, c'est-à-dire 3 ans. Il y a tout lieu de penser, on le saura très rapidement, que les commissaires aux comptes imposeront aux entreprises de provisionner donc 6 milliards d'euros euh, au même moment où leur compte se dégrade du fait de la conjoncture. Énorme sujet de préoccupation
4: c'est clair que cette histoire de jurisprudence sur les congés payés, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Vous vous rendez compte C'est choquant, bien évidemment, euh, sur le fait que ça va coûter 2 milliards d'euros, hein, sans compter la rétroactivité potentielle, qui, euh, on est en train de faire une analyse juridique, et là-dessus, l'exécutif ne nous a pas démenti, pour monter, voir jusqu'à 2009. Il y a la catastrophe. Hein. Euh, 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 mais au-delà du coût, ce qui est quand même incroyable, c'est, mais, mais on est sur un combat de valeur. Du non-travail produit des congés. Pendant que des types qui restent au boulot bah, vont avoir leur congés au point, pas plus que ça. Mais mais et moi j'en ai parlé à mes petits camarades syndicaux, je dis mais écoutez, mais là-dessus, quand on se voit, on est quand même là pour parler du travail, défendre le travail. Je dis mais, mais là-dessus, on devrait avoir une position collective en disant oui, il y a un moment où il faut rater le compteur. Eh ben non. Et eh ben non. Après tout, c'est acquis. et eh ben tant mieux, tant mieux pour ceux qui vont en profiter. Mais c'est une catastrophe.
2: Les réactions patronales trahissent pour le moins une inquiétude et font donc état de conséquences financières potentiellement lourdes pour les employeurs. Mais dans les autres États membres, cette solution s'applique déjà et ne semble pas remettre en question la viabilité du tissu économique. Une telle réaction traduit à nouveau la volonté patronale de n'alourdir en aucun cas le coût du travail. Au-delà de cet enjeu, les arrêts promettent-ils d'avoir des conséquences réellement lourdes Bien pour comprendre l'ampleur réelle des arrêts du 13 septembre, il m'a semblé intéressant d'en
1: parler avec ceux qui ont finalement les clés en main, à savoir les salariés et surtout les avocats qui les conseillent. Et c'est ce que nous avons fait dans un papier publié dans LSQ le 9 novembre dernier et qui est disponible sur notre site.
2: Et qu'est-ce qu'il en ressort
1: Deux choses, à la fois que les demandes portant sur les congés payés vont se multiplier, et c'est déjà le cas depuis plusieurs semaines, parce que les salariés vont se saisir assez naturellement des opportunités qui ont été créées par les arrêts du 13 septembre, ce qui peut paraître évident. Mais aussi que les avocats salariés restent prudents. Euh, beaucoup d'entre eux m'ont confié qu'ils ne comprenaient pas forcément euh, le psychodrame joué par le, le patronat et les avocats d'employeurs. Parce que selon eux, les demandes vont surtout porter sur des arrêts de, de, de longue durée, donc forcément moins de salariés. Et aussi que de nombreux salariés ne vont pas aller au contentieux pour réclamer des sommes ou des, des, des rappels de congés payés. Tout simplement parce que le coût d'une action en justice par rapport au gain
2: potentiel euh, sera trop faible. Oui, il en reste pas moins que le patronat est vent debout et entend limiter l'impact de ce revirement. La CPME a notamment fait tourner une pétition qui a recueilli 25 000 signatures, il me semble, au 17 novembre, ce qui n'est pas rien pour une pétition d'initiative patronale. Euh, elle demande au gouvernement de prendre une loi, au moins pour limiter la rétroactivité de la décision et plafonner le nombre de jours de congés payés acquis dans ce cadre. Elle estime que le gouvernement doit faire en sorte que le coût ne soit pas à la seule charge de l'employeur, et au-delà des 2 milliards qu'on a déjà mentionnés, la CPME craint de devoir débourser 6 milliards si une rétroactivité de 3 ans était accordée aux salariés concernés. Et côté gouvernement, on a conscience du problème
1: et on travaille à des solutions pour atténuer la portée de la position de la Cour de cassation. C'est la seule chose certaine qui ressort des échanges qu'on a avec le cabinet du ministre du Travail. Sur le fond, Olivier Dussopt a rapidement évoqué la limitation de la solution aux seules 4 semaines de congés payés accordés par le droit européen et l'encadrement des délais de report de congés payés acquis, ce qui pourrait avoir un effet sur la prescription dont on parlait dans le premier épisode. Mais le ministre n'est pas rentré dans le détail, certainement car il sait que ses marges de manœuvre en tant que législateur français sont assez limitées. La solution de la Cour de cassation elle est imposée par le droit européen, et le droit français finalement n'a pas vraiment d'autre choix que de s'y soumettre. Et le meilleur exemple est que le président du MEDEF, lui-même qui est en demande de solution, en est parfaitement conscient.
3: Les voies de passage sont extrêmement étroites du fait que c'est fondé sur un texte européen. Et nous, on n'a pas compris que l'Union européenne était prête à revenir sur cette directive. Donc ça a été évoqué par François Asselin. On va essayer d'édulcorer, en bonne intelligence avec les pouvoirs publics, le ministère du Travail en particulier, le ministère de la Justice. On va essayer d'édulcorer l'impact de cette disposition en prenant effectivement appui sur deux choses. La première, c'est qu'on le sait tous, le nombre de congés payés, le nombre de jours de congés, payé en France est supérieur significativement d'ailleurs à ce qu'on observe dans d'autres pays. Donc ça veut dire que si on peut se caler en définitive, ne serait-ce que sur une moyenne de, de jours de congés payés à l'échelle européenne, ça par définition, ça plafonnerait l'impact de, de cette dépense supplémentaire, de cette charge supplémentaire. Et le deuxième axe sur lequel on travaille, c'est que l'indemnisation le, 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 des arrêts maladie est supérieure en France à ce qui existe dans les autres pays. Donc on va essayer de jouer sur ces deux curseurs. Mais je suis désolé de vous dire ça, nos adhérents sont très impatients d'avoir des réponses et sont très frustrés qu'on n'apporte pas dès à présent des réponses. Moi, je suis très réservé quant à notre capacité à trouver des solutions.
1: En réalité, l'enjeu est surtout de savoir quand est-ce que cette intervention législative aura lieu. Ce qui tombe bien, c'est qu'un projet d'adaptation aux droits l'Union européenne vient d'être déposé en Conseil des ministres. Rien dans le texte pour l'instant ne concerne les congés payés, mais ça pourrait être le cas par voie d'amendement. L'examen du projet de loi débute mi-décembre au Sénat. Euh, plusieurs ministres, dont euh, Olivier Dussopt, l'ont évoqué, ce projet de loi, comme une porte de sortie possible. Et une source patronale euh, m'a affirmé que ce serait bien euh, le véhicule législatif choisi par l'exécutif. Voilà où on en est, euh, plus de trois mois après les arrêts du 13 septembre.
2: Un autre élément peut expliquer la temporisation du gouvernement. C'est la décision du Conseil constitutionnel qui est attendue dans les prochaines semaines, suite au renvoi d'une QPC par la Cour de cassation. Les sages devront dire si les dispositions actuelles du Code du travail, qui écartent le droit à congés payés pendant les arrêts maladie sont conformes à la Constitution. Il y a eu également un arrêt de la CJUE qui pourrait aussi avoir des conséquences sur les choix du législateur.
0: Et oui, l'arrêt de la CJUE dont tu parles était effectivement très attendu au regard du contexte, notamment parce que la Cour était invitée à définir une durée raisonnable de report applicable aux congés payés non pris pendant un arrêt maladie. Effectivement, la définition d'une telle durée aurait pu avoir pour effet de contenir un petit peu les effets des jurisprudences du 13 septembre, mais finalement, ça n'a pas été le cas, puisque la CGE a refusé de se prononcer sur le sujet en estimant que cette question relevait de la compétence des États membres. Elle a quand même apporté des précisions via une seconde question qui lui était posée, et donc on sait désormais qu'elle admet, au regard du droit européen, que les États membres limitent le cumul des droits à congés payés et qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'une législation ou une pratique nationale prévoit une limitation de la durée du report à 15 mois.
2: Certains estiment que cette précision ne change pas vraiment la donne au regard des arrêts du 13 septembre. Il reviendra au pouvoir public d'intervenir pour tirer les conséquences législatives de cette révolution jurisprudentielle. Notons quand même que d'autres interprètent différemment cet arrêt de la CGE
1: en considérant pour faire simple que la Cour européenne impose de fixer une limite au report, soit à travers une disposition légale, effectivement, soit via le juge ce qui pourrait contraindre finalement les juges français et donc la Cour de cassation à limiter la durée de report à 15 mois environ, même si le législateur français finalement n'intervenait pas.
0: On le voit, plein de questions se posent encore, et on espère des réponses dans les prochaines semaines qui seront bien sûr à suivre dans liaison sociale. Merci en tout cas d'avoir suivi cet épisode, et à bientôt